0: Zu Gast bei der gräflichen Familie von Luxburg auf Schloss Aschach. In der ersten Staffel steigen wir ein in die adelige Welt vom ausgehenden 19. Jahrhundert bis in das 20. Jahrhundert hinein. Wer waren die Grafen und Gräfinnen von Luxburg? Wie haben sie gelebt? Und was haben sie in Aschach gemacht?
1: Dann darf ich ganz herzlich zu unserer ersten Folge äh, unseres Podcasts begrüßen. In unserer ersten Folge heute wird es in, um die Entwicklung der Anlage Schloss Aschach gehen und dafür darf ich bei mir heute begrüßen Klaus-Jürgen Edelhäuser vom Büro Konopatzki und Edelhäuser. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Hallo. Sie sind ja, ich bin ja jetzt erst seit 2018 da, aber wenn ich richtig nachgelesen habe, sind Sie bereits seit 2003 mit Schloss Aschach sehr betraut, oder? Habe ich das richtig, richtig gelesen? Richtig, richtig. Genau, Sie richtig, kennen sich ja. also sehr gut im Gebäude aus. Und die letzte große Baumaßnahme, an der Sie ja auch beteiligt waren, war die Neukonzeption des Graf Luxburg Museums. Und vielleicht können Sie mal ganz kurz so mit Ihrer ja, fachkundigen Beschreibung einmal sagen, äh, was Sie bei dieser Neukonzeption gemacht haben?
2: Also ich äh, würde es vielleicht nicht fachkundig äh, machen, sonst versteht man es nicht. Aber äh, die Aufgabe, unsere Aufgabe bestand darin, dass wir im Grunde genommen äh, vereinfacht gesagt die Renovierung äh, vorangetrieben haben. Das heißt, wir haben uns um die Hüllflächen von innen gekümmert, Wände, Decken und Böden. Wir haben die Elektroinstallationen und Einrichtungen erneuert. Und wir hatten im Grunde genommen so eine Art Gesamtregie über alle Leistungen, das heißt auch über die Kollegen, die dann das museale Konzept ausgearbeitet haben, waren da, das neue Wort dafür ist dann der Projektsteuerer.
1: Und das haben Sie quasi übernommen?
2: Das Genau, das haben wir gemacht.
1: Und da würde ich aber sagen, da ist man auch ein paar Jahre sehr gut äh, beschäftigt, glaube ich, gewesen, das alles zu koordinieren und äh, umzusetzen.
2: Das ist richtig. Zum einen ist es natürlich eine große Aufgabe. Wir haben bei solchen historischen Gebäuden dann auch die Besonderheiten, dass wir ja auch Restauratoren mit einbinden und dass wir dann doch sehr sorgfältig mit den Oberflächen umgehen müssen, dass manche Arbeiten auch relativ zeitaufwendig dadurch werden, dass die Maßnahmen sehr eng abgestimmt werden müssen mit den Denkmalbehörden, damit wir da keinen Fehler machen und das Ergebnis am Schluss dann eben auch passt. Und ähm, ja, dadurch zieht sich das ein bisschen, dadurch hat man äh, relativ viel Aufwand, aber ähm, es ist auch eine schöne Aufgabe, ähm, wenn man über mehrere Jahre so ein Objekt begleiten darf.
1: Und Sie haben es gerade schon angeschnitten, dieses besondere historische Gebäude, Schloss Aschach, ist, steht ja auch unter Denkmalschutz. Und Sie beschäftigen sich ja auch sehr viel in Ihrer täglichen Arbeit mit Denkmalpflege. Wo sehen Sie da die größten Herausforderungen und vielleicht auch das, das besonders Spannende an diesem, an diesem Zweig?
2: Das Spannende an dem Zweig ist, ja, alte Gebäude erzählen Geschichten. Und es gibt von Wim Wender so einen schönen Roadmovie, der heißt If Buildings Could Talk, wo er darstellt, wie Gebäude reden würden, wenn sie Geschichten erzählen würden. Und der macht da so den Schlenk und sagt, die einen klingen wie Shakespeare, die anderen wie die Financial Times. Und das ist erstmal dieses Erlebnis bei historischen Gebäuden, welche Geschichten dahinter stecken. Auch was damals errichtet wurde, mit welchen Mitteln, also wie viel Mühe sich dann die Eigentümer äh, gemacht haben, überhaupt das alles zu bewerkstelligen, oft mit viel einfacheren Mitteln, als wir es eben heute verfügbar haben. Also das ist einfach das Beeindruckende an den historischen Gebäuden, äh, was man da hat. Und da ist es auch völlig egal, ob das jetzt ein tolles Schloss ist, eine Burg oder ein einfaches Bauernhaus. Das sind also immer sehr interessante äh, Aufgaben und sich dann eben auch in das Gebäude hineinzuversetzen und äh, so ein bisschen dem Gebäude zuzuhören. Ich sage es jetzt mal so. Hm. Und gleichzeitig ist es natürlich die Herausforderung, dass wir das respektieren, wenn wir darin arbeiten und dass wir den Bestand würdigen und nicht den Stempel unserer Zeit aufdrücken.
1: Das heißt also die Geschichte, ja, zum Erklingen bringen, die Geschichte des Hauses. Genau. Und wir können ja sagen, ascher hat auch selber eine sehr bewegte Geschichte. Das Schloss hat ja im, äh, als mittelalterliche Burg begonnen, ist dann im Besitz von verschiedenen Grafengeschlechtern gewesen auch, oder auch Würzburger äh, Fürstbischöfen. Im 16. Jahrhundert dann auch wieder zweimal durch Kriege, die Zerstörung, der Wiederaufbau und dann, Sie hatten es vorhin auch schon ganz kurz angeschnitten, 1829, dann auch der Kauf durch den Schweinfurter Industriellen Wilhelm Sattler, der hier auf dem Gelände dann eine Steingutmanufaktur eingerichtet hat. Er hat ja dann mit dieser Steingutmanufaktur, ich denke, kann man schon sagen, auch sehr großflächig auch in das Gebäude natürlich eingegriffen. Er musste Lager, Produktionsräume schaffen oder auch Büroräume. Es sind eigene Nebengebäude für diese Produktionsstätten entstanden und natürlich auch Brennöfen. 1859 ist er ja dann verstorben. Das Haus stand eine Weile leer und 1874 wurde das Haus dann durch Friedrich Graf von Luxburg aufgekauft und der dann auch wieder verschiedene Sachen aus der Steingutmanufaktur wieder zurückgenommen hat, Nebengebäude wieder abgerissen hat, einen wunderschönen Schlosspark und auch einen Garten angelegt hat. Und ja, eigentlich diese Entwicklung durch die Jahrhunderte, die kann man ja auch heute noch punktuell am Gebäude selbst ablesen. Es zeigt sich. Wo, würden Sie sagen, sind so ganz besondere ja, Hinweise, die noch sichtbar sind auf diese vergangenen äh, Bauabschnitte, die der Besucher, die die Besucherinnen auch heute noch sehen können.
2: Also die beeindruckendsten Details sind meiner Meinung nach im Außenbereich. Das heißt, wenn man um das Schloss mal so ein bisschen herumspaziert, äh, dann erkennt man Besonderheiten am Mauerwerk. Es gibt an einer Ecke, an der Südostecke, gibt es eine Buckelquaderung aus dem Sandstein, bei der mittlerweile auch bekannt ist, dass diese tatsächlich noch aus dem 12. Jahrhundert stammt. Das ist also diese Urzeit der Burg. Und auf der Ostseite, unter anderem auf der Ostseite, gibt es ein Biforium, das ist ein, ein Fenster oder eine, eine Fenstervorblendung mit einer Säule und einem Kapitel, ein Kleeblattkapitel, das auch so aus dieser Zeit 12. bis 13. Jahrhundert stammt. Und äh, das sind so die ältesten Merkmale am ähm, Schloss Aschach, die man heute noch ohne Probleme äh, sehen kann. Ähm, ein Detail, das mich total beeindruckt, ähm, das sind tatsächlich auch die Brennöfen aus der Manufakturzeit, die im Keller sind. Die sind allerdings nicht so ohne weiteres einsehbar. Also man muss dann sich doch eine Tür öffnen lassen, um da reinschauen zu können. Das ist auch wirklich schon Geschichte zum Anschauen, wenn man dann sieht, diese alten Öfen, die dann noch unten im Keller freigegraben sind. Das sind so die, die wesentlichen Punkte, denke ich mal, die man als Besucher jetzt gerade noch sehen kann. Es gibt viele weitere Details, die aber dann ohne Anleitung eigentlich nicht erkennbar sind wo man dann also auch sieht, was so nacheinander überformt wurde, verändert wurde im Inneren des Schlosses im Laufe der Jahrhunderte.
1: Ja, ich finde da immer besonders beeindruckend, wenn man jetzt unten im Erdgeschoss zum Beispiel reinkommt, hat man ja im, im napoleon Napoleonsalon oder auch unten im Spruchzimmer da sind ja auch eine alte Tapete oder zum Beispiel auch die Sprüche an der Wand, die stammen ja auch noch tatsächlich aus dieser Zeit, als es Steingutmanufaktur war. Und ähm, auch eine tolle Sache, dass ähm, Friedrich Graf von Luxburg das auch genauso erhalten hat, ne? als er das Schloss für sich entdeckt hat, ähm, hier mit seiner Familie eingezogen ist, dass er aber auch dieses Erbe aufgegriffen hat und... Ähm, ja, es beibehalten hat und eben drumherum dann so seine eigene Ausdrucksform gefunden hat.
2: Genau, richtig, ja.
1: Jetzt sind wir dann auch schon wieder beim, beim Grafen. Wie würden Sie oder wie würden Sie sich das vorstellen? Hat das Schloss ausgesehen, als Friedrich Graf von Luxburg das damals gekauft hat? Es war jetzt gerade, es war Steingutmanufaktur über mehrere Jahrzehnte, stand aber auch lange Zeit leer. Wie hat er das, das Haus vorgefunden?
2: Ja, Sie haben es gerade schon schön gesagt, es stand eine Weile leer und es war vorher eine Steingutmanufaktur drin. Ähm, jetzt gehen Sie doch mal heute in ein Gebäude rein, wo eine Fabrikation drin war und es dann noch danach ein paar Jahre leer stand. Ähm, also in heutiger Wortwahl würde man wahrscheinlich sagen, ziemlich runtergekommen. Das Inventar und die Kunstsammlungen, das war ja auch versteigert worden. Äh, die Manufaktur lief ja gegen Ende dann auch nicht mehr gut, äh, gab Konkurrenz. Und dementsprechend war das Gebäude sicher nicht mehr in einem Top-Zustand, äh, sondern durchaus renovierungsbedürftig.
1: Wo dann auch der Graf quasi also einiges äh, machen musste, was wir ja auch so an den überlieferten Quellen ja doch auch ganz gut nachvollziehen können, dass er natürlich tapezieren musste, dass er Räume erweitert hat ähm, oder dass er Räume vielleicht auch kleiner gemacht hat, denn vorher sind es ja auch teilweise größere Hallen gewesen um ähm, diese einzelnen Funktionsräume auch zu schaffen. Und äh, wie würden Sie denn so sagen, ähm, wie hat der Graf aus Ihrer Sicht dieses Schloss renoviert?
2: Auf der einen Seite würde ich sagen, wirklich vorbildlich. Also er hat äh, sich wirklich sehr viel Mühe gegeben, ähm, die Oberflächen wieder neu zu gestalten, ähm, dem Schloss auch wieder seinen Flair und seinen Charakter zu geben. Ähm, er ist auch in, im technischen Bereich reingegangen und hat dann eben auch geguckt, Toilettenanlagen etc. Also er hat auch versucht, das Gebäude ja technisch ähm, auf einen äh, für damalige Verhältnisse aktuellen Stand zu bringen. Ähm, Im Bereich der Technik sind natürlich ein paar Sachen nicht ganz so hervorragend gelaufen, wie man dann im Nachhinein irgendwann mal festgestellt hat. Ähm, dass beispielsweise Decken irgendwo ähm, nur begradigt wurden, aber man statische Defizite nicht unbedingt äh, behoben hat, sondern eher ein bisschen auf die Optik gegangen ist. Aber da würde ich jetzt mal böserweise sagen, das machen wir heute zum Teil genauso. Und das kann man dem also nicht als Vorwurf machen.
1: Hat halt so jede Zeit ihre ihre Fehlerchen, sagen wir genau. es mal so. Genau, genau. Ähm, dann sind wir hier, können wir eigentlich auch schon mal dann ins 20. bzw. In, ins 21. Jahrhundert gehen. Wir werden ja auch häufig von den Besuchern äh, bei uns im Graf Luxburg Museum auch angesprochen. Was hat es denn mit den Stahlträgern, die man hier immer wieder an verschiedenen Stellen, sie sind zwar sehr zurückhaltend gestaltet, alle in einem sehr ähm, ja, dezenten Hellgrau, aber was hat es denn mit denen auf sich? Warum sind die da? Warum gibt es die? Ähm, da können, glaube ich, auch Sie das mal äh, sehr gut äh, mal erklären. Ist ja auch vor meiner Zeit passiert. Ähm, mhm. Wie waren damals die Geschehnisse?
2: Also ich habe es gerade angedeutet, äh, technische Defizite, die quasi bei zurückliegenden Modernisierungen oder Umbauten stattgefunden haben. Ähm, wir hatten im Schloss mehrere Probleme. Also zum einen gab es einen Schädlingsbefall und Pilzbefall bei den Hölzern, äh, die zum Teil die Querschnitte äh, geschwächt haben. Und wir hatten dann aber auch Überlastungen, die einfach durch äh, zurückliegende Eingriffe da waren. Also die Decken waren zum Teil massiv durchgebogen. Man hat also den, die Decken nicht statisch gesichert, sondern hat einfach teilweise noch mehr Lasten draufgepackt. Und wir hatten tatsächlich bei bei Balken, in den, äh, die verdeckt waren, die also nicht einsehbar waren, hatten wir teilweise schon Versagensfälle. Und wir mussten also dann überlegen, was machen wir? Äh, die Alternative 1 wäre gewesen zum Teil, Teile aus dem Gebäude herauszubrechen und quasi neu zu bauen oder aber den historischen Bestand zu schützen, zu wahren und äh, mit zusätzlichen Tragwerken zu sichern. Und Letzteres haben wir dann eben gemacht, das ist auch der Leitsatz der Denkmalpflege, dass man sagt, man fügt additiv was hinzu, um den Zustand zu konservieren, um ihn zu erhalten und damit die Gesamtkonstruktion wieder standfest zu halten. Und das sind jetzt eben diese Stahlträger, die wir hier äh, zum Teil sehen. Massiv sind die Eingriffe gewesen oben im Dach, das ist, wo man es nicht sieht, wo dann eben zusätzliche neue Hängekonstruktionen eingebaut wurden und ähm, da, äh, wie gesagt, waren die, waren die Eingriffe dann am massivsten, aber die andere Wahl wäre eben gewesen tatsächlich einen Teil Rückbau und Neubau, was aber nicht denkmalkonform gewesen wäre.
1: Ja. Können Sie noch mal sagen, wann genau das gewesen ist?
2: Wir haben damals begonnen, 2005, 2006, mit diesen Teilarbeiten. Die waren dann, glaube ich, 2007 abgeschlossen. Legen Sie mich jetzt nicht auf das Jahr genau fest, denn es war eine Baustelle, die ging tatsächlich über über viele Jahre.
1: Ja, also ein größeres Unterfangen. Ja. Und dann ist es jetzt von da aus nur noch ein kleiner Katzensprung bis in das Jahr 2020. Das heißt, in dem Jahr, als wir dann das... das ja, neu gestaltete Graf Luxburg Museum wieder eröffnet haben. Und ähm, Sie haben das jetzt schon immer sehr schön so durch die Zeiten hindurch äh, mal so einen Blick drauf geworfen. Wie hat man damals renoviert? Wie, wie hat man das Gebäude gepflegt? Was hat man gemacht? Wie würden Sie diese Neukonzeption, die der Besucher jetzt sehen kann seit 2020, wie würden Sie die beschreiben?
2: Ich finde äh, diese Neukonzeption total spannend. Ähm, ich kenne Museen immer nur mit Vitrinen und Panzerglas und Schranken. Und jetzt so durch das Schloss zu gehen, ähm, ohne größere Barrieren und äh, quasi auch in die Wohnräume hineinzuspazieren und sich in die, äh, in die Zeit Graf Luxburgs zurückzuversetzen, das finde ich total interessant und total spannend. Und ich persönlich finde es auch äh, sehr, sehr gut gelungen wie dieses Konzept, dieses Museumskonzept jetzt hier umgesetzt wurde.
0: Ich fasse zusammen. Schloss Aschach steht unter Denkmalschutz und hat eine lange und bewegte Geschichte. Von einer mittelalterlichen Burg über Steingutmanufaktur und Sommerresidenz bis hin zu einem Museum hat es schon viele Funktionen erfüllt. Hinweise auf die einzelnen Bauphasen können Besucherinnen und Besucher noch heute entdecken.
1: Dann sind wir jetzt einmal komplett im Schnelldurchlauf durch die Geschichte von Schloss Aschach und am Ende jeder Folge darf ich noch ähm, an meinen Gast drei Fragen stellen. Ähm, sind Sie bereit, frage ich einmal? Klar. Ja. Dann fange ich an mit Frage 1. Was ist für Sie der spannendste Aspekt in der Entwicklung der Anlage?
2: Also die Entwicklung der Gesamtanlage betrachte ich jetzt einfach mal auch im ja. historischen Kontext. Da ist für mich das Spannende, wenn man weiß, wie viele Zerstörungen dieses ganze Areal erlebt hat, im Bauernkrieg, im Markrefflerkrieg, der Dreißigjährige Krieg, dann die industrielle Nutzung etc. Dann finde ich persönlich beeindruckend, und spannend, was heute davon noch übrig ist und wie das heute auch zur Geltung kommt.
1: Was ist Ihr Lieblingsort auf Schloss Aschach?
2: Ähm, der Park, und zwar genau die Stelle, wo man dann den wunderschönen Blick aufs Schloss hat und unter den Ginko Bäumen steht.
1: Ein schattiges Plätzchen. Genau. <lacht> und dann noch zum Schluss die letzte Frage. Vervollständigen Sie folgenden Satz nach meinem Besuch im Schloss mache ich oder gehe ich?
2: Sehr gerne in die Schlossstuben und setze mich dann dorthin, trinke entweder eine Tasse Kaffee oder esse eine Kleinigkeit und kann dann dort in schönen Ambiente den Tag ausklingen lassen.
1: Das sind doch die perfekten äh, Worte zum Abschluss. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass Sie diese erste Folge äh, mit mir gestaltet haben. Es war mir ein großes Vergnügen. Und ähm, allen Zuhörern, Zuhörerinnen, bis zum nächsten Mal.
0: Sehr gerne. Hat
2: Spaß gemacht. Und ich wünsche allen, die es hören, auch viel Spaß in Aschlach.
0: In der zweiten Folge dreht sich alles um Friedrich Graf von Luxburg und seine Frau Gräfin Luise. Wer waren Sie? »Wie haben sie sich kennengelernt? Was haben sie gemacht und welche Bedeutung hatte Schloss Aschach für sie?«